0: Diz aí, pessoal, você é gringy? Sabe o que é gringy? Se não sabe, escuta esse podcast que você vai entender uma polêmica que tá rolando no Twitter. É tudo muito leve, mas tá rendendo também vários memes, vários vídeos de TikTok e tem várias pessoas envolvidas aí. Twitter essa semana, pegou fogo relacionado a um conflito aí de gerações que foi estabelecido principalmente entre a geração Millennium e a geração Z, e isso foi uma temática que ficou no Stream Tops do Twitter durante essa semana e também rendeu alguns vídeos no TikTok e antes de falar dessa dessas brincadeiras e desse fuzuê que tá rolando no Twitter principalmente e no TikTok em relação à questão das gerações e características de cada uma das gerações, principalmente aí a geração Z e a geração Milênio que é a geração Y, eu vou trazer para vocês algumas definições dessas gerações, né? a partir principalmente da década de 40. Na década de 40 existia uma geração que era chamada Geração Baby Boomers, que é a geração que vai de 1940 a 1959. É uma geração que vem do pós-guerra, no Brasil, estava acontecendo aí a ditadura e a repressão tem um comportamento que é mais idealista, revolucionário e coletivo, e em termos de consumo, existe o um consumo ideológico, até pelo contexto que estava se vivendo, de cinema, de vinil, de música, etc. A geração Y já é uma geração diferenciada, é uma geração de 1960 a 1979, é uma geração de transição política, né, de hegemonia do capitalismo e meritocracia, essa ideia da meritocracia que já falamos até aqui em podcast, ela começa a ficar muito forte, muito evidente. São, tem um comportamento mais materialista, mais competitivo, mais individualista. É, tem a questão do status, né, esse comportamento social ligado ao status a marcas, a carros e artigos de luxo, a geração Y e a millennium, que é justamente a minha geração, de 1980, eu nasci em 1980 a 1994, que já pega uma nova era em termos de contexto, né? uma era da globalização, de uma estabilidade econômica maior e do surgimento dessa grande inovação que é a internet. Eu peguei ali, posso dizer que eu peguei ali esses primórdios ali da internet realmente... Ali no início da década de 90, né, a internet escada, 94, isso acontecia de forma significativa. São mais abstratos, questionadores e são mais globais também. E preferem experiências como festivais, viagens, tem esse, essa, esse costume, esse hábito. A geração Z, que é a geração de 1995 a 2010, que é uma geração mais de mobilidade, múltiplas realidades... É, redes sociais, nativos digitais, nasceram nessa época de, de serem nativos digitais, tem uma identidade que é muito mais fluida, são mais realistas, mais pé no chão, e são mais ativistas, principalmente por conta do contexto e várias causas que, e pautas que foram se levantando no decorrer das gerações. Então, a treta foi fortíssima essa semana, porque houve uma série de polêmicas ligadas a essa questão desse conflito de gerações. E dentro dessa polêmica toda, surgiu aí um termo que está muito nas redes sociais, que é chamado de gringe", né que a grosso modo, a palavra que é de origem inglesa, consiste em uma gíria utilizada para se referir a situações que são constrangedoras, desconfortantes, ou seja, algo meio que vergonha alheia, sabe, algo meio que passar vergonha. E aí, toda essa polêmica veio à tona, principalmente aí nas redes sociais, por provocar um, um debate que aconteceu entre as gerações milênios, né, que é ali da década de 80, década de 90, mais ou menos até o ano 2000, e a geração Z, que é do final da década de 90 em diante. E aí começou a se justificar costumes, atitudes dessa geração, né, e a partir daí, figuras públicas né, músicas, filmes e outras coisas começaram a ser associadas ao que seria o Gringe né, Algo que é desconfortável, antigo, passado e por aí vai E aí, minha gente, começou a... Circular na internet é quais as atitudes que a geração Z consideram das atitudes milênio é a atitude Scringe. Lembrando aqui a, a geração milênio é justamente a geração Y, né, que é de 1980 a 1994. O pior é que quando eu fui ler eu me identifiquei em várias questões, né? Usar calça skinny que eu super uso, rir com os emojis, aqueles emojis de carinha engraçada chorando de tanto rir. Gostar de Harry Potter, isso pra mim é uma exceção. Amar café, não parar de falar sobre boletos e gatos. Gostar de Friends, beber uma cervejinha leitrão. Colocar várias hashtags nas fotos. Usar sapatilhas e unha postiça ou francesinha. Dividir o cabelo de lado. Minha gente, quem nunca então foi Gringe? pelo amor de Deus, nesse mundo? Gringe é todo mundo. Pelo menos todo mundo que eu conheço, fale aí, pense aí, você que tá aí. Você é gringe ou não é gringe para a geração Z? Eu sou total gringe, hein, para a geração Z. E esse termo, ele tá associado justamente a uma coisa meio cafona, ultrapassada e tudo mais. Eu queria saber dessa galera o que é atualizado para eles, né, porque eu acho que eu tô ainda... Atualizado dentro dessas gerações, brincadeira aqui para com vocês. Mas a lista não para por aí não, gente. Tem mais coisas que a gente faz e que a geração Z chama a gente de gringe. Chama a nossa geração milênio de gringe. Olha só, coisas que eu super me identifico. Faz anotações em papel e saiu já, meio que dispensei da minha vida. Ou guarda pão fora da geladeira. Isso também é considerado gringe. Outro ponto que eles falam: conversar com amigos por telefone. Mas aí, já que eles criticam a gente, então eu vou trazer algumas características da geração Z para que vocês entendam mais ou menos como é que funciona um pouco da geração Z em vários aspectos. Por exemplo, no mercado de trabalho essa geração que é a geração Z já chegou a esse mercado de trabalho e já foi revolucionando como as relações trabalhistas ele já tinha uma outra visão sobre essas relações é uma geração que é marcada por jovens que tem um impulsionamento maior por nascer em que tem um impulsionamento tecnológico maior por nascerem em um contexto tecnológico bem desenvolvido. Inclusive, esse é um desafio que o mercado de trabalho enfrenta em relação a essa geração Z. Porque receber e reter é um desafio que muitas empresas enfrentam porque eles acabam migrando é, de um trabalho para o outro com muito mais facilidade porque não se apega aquele contexto. Né? Vai mais por uma questão de se está bom para mim se é uma outra possibilidade, eu vou estar correndo atrás desse meu objetivo. Não se apega muito à questão do emprego, dos espaços físicos. A chegada dessa geração no mercado de trabalho vem exigindo das empresas muita adaptação, não somente no ambiente organizacional, mas também na gestão desses talentos. É uma característica bem forte dessa geração é que esses jovens eles antecipam e simplificam muito as coisas, né? tem essa facilidade de simplificar. E essa característica é um ponto bem importante hoje quando a gente fala do mundo corporativo e quando os, as pessoas que trabalham com a administração falam desse mundo corporativo. Uma vez que a otimização de tarefas tem um impacto direto na questão da produtividade, principalmente quando você trabalha em equipe. Outro ponto positivo que se fala muito sobre a geração Z é a compreensão tecnológica apurada. Se os milênios, que é da minha geração, já eram conhecidos como digitais, porque a gente já pegou um pouco desse universo digital, imaginem quem é dessa geração atual que já nasceu realmente nesse modo digital. É, quem nasceu a partir dos anos 2000 não teve que se acostumar aos avanços tecnológicos, já nasceram dentro desse universo tecnológico, que torna tudo mais fácil para eles também, é, em termos dessa de evolução e de entender essa tecnologia como um ponto que pode ser utilizado tanto na sua vida pessoal quanto no seu mercado de trabalho a tecnologia passa a ser um instrumento importante dentro dessa nova realidade é uma geração muito focada na questão da conectividade da comunicação por vídeo é, geração de aplicativos que facilitem a nossa vida né? E, e isso foi muito forte assim dentro da área de educação por exemplo agora eu sou da área de educação trabalho também com a área de educação, e quando houve a pandemia, esse foi um ponto que os professores falavam muito, que eles estavam ainda se acostumando ao processo tecnológico, por ser de outra geração, e muitas vezes os alunos ensinavam a esses professores macetes de como usar o aplicativo, dicas de como funcionar, enfim, eles tinham essa facilidade nessa comunicação né com o corpo docente por já entenderem essa proposta né, é, tecnológica e já compreenderem a tecnologia. Então isso foi muito forte na educação realmente. Por já serem nativos digitais. Eu particularmente acho super engraçado essas discussões que se fala e essas brincadeiras que se falam em relação ao conflito de geração. Porque realmente são coisas que estão ligadas ao nosso cotidiano e a gente visualiza muito no nosso dia a dia. Se não for nada ofensivo, se não for nada para agredir, se não for nada para humilhar, eu acho que é bem importante, eu acho super legal falar sobre isso e essas brincadeiras, esses memes que estão rolando no Twitter, falando sobre é, esse conflito de gerações, coisas que a geração milênio faz e outras gerações não fazem. É, eu acho bem legal falar sobre isso e trazer essa discussão, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Falando aí sobre todo esse conflito que vem acontecendo na internet. Um conflito bem tranquilo, mas ainda um conflito sobre essa questão das gerações milênio e a geração Z. Essas brincadeiras aí do que é cafona, do que é cafona de uma geração da outra. Espero que vocês tenham gostado. Um podcastzinho mais leve nesse fim de semana. Eu nunca fui muito dada a São João. Eu gosto do forró porque ele principalmente esse forró mais tradicional que existe aqui do Nordeste, ele, e como eu sou do Sertão, eu sou de Feira de Santana, uma cidade sertaneja, né? ali está no portal do Sertão, então o forró ele me remete muito a, a um sentimento de pertencimento à região Nordeste. Então é engraçado, né? a gente está no segundo ano sem São João, quando a gente escuta o forró, o coração chegar, bate diferenciado, né? a nossa memória afetiva, ela começa a ficar mais evidente por conta né, do forró. Mas dizer para vocês, é o que a gente tem realmente, a gente está no contexto de pandemia, a gente não pode fugir disso. Eu espero que vocês que estão aí fiquem tranquilos em relação a isso também. Não aglomerem, eu sei que esse podcast só vai ser lançado no sábado, pós São João. Mas, não aglomerem, tenham cuidado com as pessoas, tenham cuidado com aqueles que vocês convivem. Isso é muito importante nesse momento porque a gente está em uma situação muito complicada de vida, né? muito complicada de, de cotidiano, de rotina, de tudo. Então tomem cuidado, é, não aglomerem, sejam conscientes de São João para que a gente continue vivendo e cuidando da vida não só nossa, mas cuidando da vida também do outro, tá bom? É, gostaria de deixar um recado aqui, que é uma iniciativa que eu faço parte, que é a iniciativa do Podcast Unidos, eu não posso deixar de falar deles, é uma iniciativa super legal, de gente super bacana que faz parte dessa iniciativa, eles estão lá no Instagram, basta procurar... Né, o arroba podcaster Unidos, que vocês vão encontrar ele nos, no Instagram. E para quem consome aqui o conteúdo, entre em contato com eles, façam parte também dessa comunidade se vocês acham que é interessante. E eu queria indicar um podcast que eu gosto muito de escutar, que é inclusive para mim uma fonte constante de inspiração, que é justamente o Farol Queimado. Eu adoro esse podcast. Gente, ele tem uma linguagem muito bacana, às vezes ele grava no carro, vou começar a fazer essa experiência também, para dar mais flexibilidade às minhas gravações, mas é um podcast muito legal que vale a pena vocês seguirem. Então essa é a minha dica, tá bom? É, um forte abraço, um forte beijo e fiquem agora com as considerações finais do podcast. Claro que para construir esse podcast eu fiz pesquisas e a descrição de todos os sites que eu utilizei está lá, na descrição desse podcast, tá? Então vai lá que tem a descrição de todo mundo se você quiser ampliar a sua leitura sobre o assunto. Vai lá que tá tudo certinho lá, tá bom? Um forte abraço pra vocês, gente. Curtam com responsabilidade. Em casa e sem aglomerar. Tchau. uma página no Facebook, um canal de YouTube e um site. Essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público. Então aí vai: nosso Instagram, blá 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 da Educação, nosso Facebook, blá 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 da Educação, nosso site, o blá 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 da Educação.com e o nosso canal do YouTube, o blá 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 da Educação. Temos um canal no Telegram. E todas as redes que eu falei com vocês aqui, o link está na bio do Instagram. Entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.